1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un Cat Weekly más, el número 16, ¿ya? Ya casi es mayor de edad. <ríe> en esta semana te traemos reflexiones, ¿no? Posiblemente en el título les habrá sonado raro el término niños Disney, pero ahorita les vamos a explicar por qué. También les vamos a platicar un poquito sobre cómo lidiar con la presión, tanto, digamos, tanto en el trabajo como en lo social, ¿no? En lo laboral, lo social diferentes tipos de presiones a los que estamos sometidos ¿no? en el día a día. También tenemos el dato curioso de la semana, no puede faltar, ya va a ser de cajón. Y la recomendación semanal, no, también que está muy buena, así que no se la pierdan, eso lo vamos a ver al final del video. No se, pas no se vayan al final del video, intenten ver el, todo el video porque creo que vale la pena eh, esta reflexión semanal y pues comenzamos, ¿no? Ok, ahí está. Creo... <risas> y que le he equivocado. ¿Qué okay, ¿lista? Muy bien. Espérate, se me olvidaba. Casas, tazas cat. Casas, todavía no. Antes de nada, de comenzar, me encuentro con...
2: Daniela Barrera.
1: Y Adrián Guzmán al micrófono. Siempre se me olvida el presentar... Eh... Pero sí, el primero es cómo lidiar con la presión, ¿no? Esto en base a, a, a algo que viste en la semana, ¿no? Un contenido que consumiste en la semana.
2: Sí, en la, bueno, sí fue en la semana. Está un poco intenso. Bueno, yo desde los, no sé, 18, 19 años, yo me consideraba fan de Demi Lovato. Y ella recientemente, si no saben quién es, pues es una artista. De hecho, salió de Disney también. Y... Pues hace dos años, tres años ya, ella sufrió una sobredosis y pues durante mucho tiempo estuvo como guardada porque estaba en, en rehabilitación, pero acabo de sacar un documental que tiene pues varios episodios que están disponibles en, en YouTube. Entonces, ¿cómo se llama? A Dancing with the Devil, mm. bailando con el diablo. Uh
0: -huh.
2: Está muy intenso incluso el, el título, pero creo que no se podría describir mejor pues... ...lo que le pasó...
0: Sí.
2: ...y me gusta que haya hablado... ...que se haya abierto... ...hablado sobre eso... ...y lo que explica en el documental es que se abrió... ...para platicar realmente como... ...pues qué la llevó ahí... ...y lo que me gusta también es que no nada más lo hizo por ella... ...sino era como... ...de alguna manera como para limpiar... ...el nombre de las personas que estuvieron cerca de ella... ...para que contaran su versión... ...su perspectiva... Uh -huh. ...en cómo las personas relacionaban... ...lo que le había pasado... A esta chica, porque finalmente tiene 28 años. Sí. Y la, los culpaban mucho de, de por qué no la cuidaron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que está muy bien documentado, que te, que te da como que bien la historia de la recreación, de qué fue lo que pasó, porque lo recrean y todo. Entonces la versión de todos los que estuvieron alrededor. Está muy interesante ver la perspectiva de cada uno. Sí. Porque creo que es muy buen contenido. Para reflexionar en muchos sentidos. Uh -huh. Porque al final de cuentas, pues, es... Crecimiento personal, ¿no? Que es lo que decíamos, como... Ahorita que lo presentamos. Que es cómo lidiar con la presión. Porque creo que de alguna manera... En, en resumen, es eso. Como la presión que tuvo desde... Desde chiquita a llenar ciertas expectativas. Y que la llevó como a... Pues a eso. Sí. A la sobredosis en, en el 2018... Pero también me gustó que la otra parte del documental es que dice pues, o sea, después de haber muerto casi casi, ¿qué es lo que quisiera hacer? Entonces dice, pues quiero volver a escribir música. Entonces ya lanzó después de varios días, varios años, este pues ya, nueva música. O sea, regresó a lo que realmente le llenaba, porque mm. otra cosa no le llenaba.
1: Y Dancing with the Devil es como alusión, ¿no? A a ...haber pasado como, como dices, casi morir, ¿no? Prácticamente.
2: Sí, pues es una referencia a haber pasado no nada más sobre la sobredosis... ...sino la toxicidad en el que... Todo el ...en todo el ambiente ajá que, que ella tuvo desde que estaba pequeña... ...y lo que se permitió en pues durante toda su vida. Que creo que también a veces nos pasa como el, la típica persona... ...que se encuentra en una relación tóxica, uh -huh. no nada más de pareja, sino de, de jefe a empleado o con tus papás, o con amistades, sí. o sea que creo que sí este, nos podemos relacionar de alguna manera, y yo siempre te he contado como, yo quisiera ver, porque ves Homeless en la calle, ¿no? O sea, yo quisiera ver y quisiera saber, pues no.
1: Indigentes que para, no. Los que, para los que no saben, indigentes, ¿no?
2: Indigentes, eh, obviamente sabemos que son personas drogadictas y que pues viven, bueno, si estás en Tijuana, cerca del canal... <risa> Y en muchos lugares, ¿no? Pero quisiera... Me llama mucho la atención, quisiera saber, porque fueron personas normales, fueron niños, o sea, quisiera saber qué historia tienen, o sea, o que tuvieron, o mm. que siguen teniendo, qué los sigue llevando a tomar esa decisión todos los días, mm. porque al fin de cuentas siguen vivos. Entonces, puedes tomar una decisión de, pues, irte para un lado o irte para otro. Me causa mucha curiosidad saber qué es lo que le mueve a las personas, ese tipo de personas, a hacer... Eso, o hasta llegar a ese punto.
1: Sí, entenderlos al final de cuentas, ¿no? Que es lo que yo, por ejemplo, lo veía en un documental de... De... El hotel Cecil. Que ah, es donde murió... Todo este caso muy sonado, ¿no? De Elisa Lam.
2: El 2010. Elisa
1: Lam, ¿no? Creo que se llama. Elisa Lam, ¿no? Creo que sí se llamaba así la, la chica. Sí, en el 2010, donde pues fue hallada en un contenedor de agua... Eh, pues ya en un estado de descomposición, ¿no? Y todo se armó todo un caso súper, súper extraño que incluso rozaba lo paranormal para muchas personas. Decían como que estaba poseída o que... O incluso también que era un, un homicidio, ¿no? Que alguien en el hotel la había matado o que había consumido drogas de alguien y que después la mataron. Se hicieron muchas especulaciones, pero ella también tenía un caso de bipolaridad, ¿no? Que, digo un spoiler spoiler alert ya no, ya no vale de nada ¿no? porque ya les acabo de decir, pero ese estado en el que ella estaba, o sea, mentalmente, la llevó a cometer pues lo que hizo, a lo mejor no con la intención de suicidarse, sino de un accidente? Huir de sus alucinaciones, ¿no? De lo que ella estaba viviendo en su mente y que realmente no hubo un culpable como tal. Muchos podrían pensar, ah, fue el hotel por no tomar acción o ¿no? por, por haber ignorado las señales, ¿no? Y el hotel, por su parte, pues obviamente también cubre sus intereses de decir, no, pues no. no fue así. No fue así, entiéndeme. Y creo que hay un problema ahí también de eso, de comunicación, ¿no? De, de señalar. Y hay un caso que casi no se habla dentro de este, de este documental, que se habla en brevedad, en un capítulo, porque lo seccionan como en capítulos el documental. De una persona que justamente pues, es mexicano, el chico, no recuerdo su nombre. Pero transformaron su vida totalmente. La presión de las redes sociales, la gente diciéndole que mátate, suicídate. Porque la gente que actuaban como detectives, siendo ellos como la autoridad en redes sociales, querían encontrar a un sospechoso. Y no es que esté mal del todo, dependiendo tu, tu lente, desde donde lo veas, pero... Ellos empezaron a señalar a este chico, ¿no? Que era músico y simplemente por su aspecto, por la música que escuchaba, por sus gustos en general, pensaron, "Ah, él puede ser", porque a lo mejor otra persona pues no, nadie nadie pensó que lo pudo haber hecho el de limpieza, ¿no? No, directamente es como, "No, tú porque tú encajas en mi percepción de así es una persona que es un asesino", ¿no? Y es
2: encaja. fácil.
1: Ajá, encaja. Es fácil como señalar, el y casi no, no se habla de eso, ¿no? Como en redes o sociales, todos dicen como, ah, sí, ya se solucionó el caso, pero lo dice... Después, ¿no? Ah, él mismo lo dice. ¿Y quién me pide disculpas a mí? Uh -huh. ¿Y quién se preocupa por mí? O sea, duré muchos años sin escribir música y era algo que yo amaba. Simplemente porque la gente decidió culparme y si incluso lo he intentado.
2: De alguna manera, porque nunca lo vamos a saber, que es lo que te comentaba cuando te comenté que quería hablar sobre esto en este episodio, ¿no? O sea, las personas que trabajaron alrededor de Demi también, o sea, las, las fueron muy juzgadas. Una de ellas era en ese entonces la coreógrafa uh -huh. y eran muy amigas. Entonces, la noche de la sobredosis, ellas estaban juntas y, y Demi les dijo, ¿saben qué? Quédense, por favor, quédense. O sea, de alguna manera ella les pidió, no me no dejen dudas. sola. Pero, pues, a veces no sabemos, como dices, o sea, ver esas señales. Y creo que también porque falta mucha información en cuanto a las a las condiciones mentales, de la salud mental en general. Sí. No hay mucho cómo detectar que alguien, eh, pues, está sufriendo de depresión, tal vez, o de que tiene una adicción. Lo pueden ocultar a veces muy bien y no sabemos cómo que leer las señales, ¿no? Entonces, ella les dijo, ¿sabes qué? Quédense. Y le dijo, no, ¿sabes qué? En la mañana, este... Tengo que despertarme muy temprano, me voy a ir a mi casa, yo sé que estás bien. Entonces ellas, cuando, cuando iban saliendo, eh, se quedaron pensando como, pues, ¿la dejaremos sola o no la dejaremos sola? Bueno, ya está grande. Total, que se fueron a su casa y después empieza toda la, toda la las, todas las noticias sí. de lo que pasó, ¿no? Y después, o sea, ella fue súper juzgada porque era, como eran muy buenas amigas, pensaban que tenía alguna relación con eso pero lo que cuentan en el documental tú pensarías como, ay, cómo no se dan cuenta nadie sabía que había tomado como las drogas más fuertes era como la segunda vez y de hecho ella lo, com lo comenta en el documental que dice que no sabía que ella podía tener una sobredosis si no se inyectaba este, la droga si simplemente la, la fumó entonces también desconocer cuáles efectos tiene bueno, sí, en general creo que es la desinformación ¿no? pero uh -huh. pues o sea, se desató todo esto y hay muchas personas que trabajaron alrededor de ella, que artistas que ya no quisieron colaborar, ya ves que representan a varias personas o que trabajan con otros artistas los artistas ya no quisieron colaborar con ellos, o sea, los corrieron de sus trabajos, de disqueras o sea, y dices sí, pues eres una figura pública y puedes hacer como muchas cosas, pero a veces hay personas que dependen de ti o que puedes afectarlas de alguna manera y no te das cuenta
0: Uh
1: -huh.
2: Y a esta chica, pues dijo: Sí, eran 4000, 5000 posts, messages, todo directamente a, ah, sí, mátate, porque hiciste esto, bla, 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 bla. O sea, imagínate recibir 5000 comentarios al día diciéndote cosas tan negativas en las redes sociales que tú piensas, si tú eres una persona que está enojada o un fan o lo que sea, dices, ah, sí, le voy a mandar un mensaje o voy a comentar. Sí, dices, ay, que hace un comentario? Pues sí, pero cinco mil, mil. O sea, obviamente sí va a repercutir mucho en la otra persona. Sí. O sea, tanto en su carrera como en su salud mental.
1: Sí, es el, el, el efecto compuesto, ¿no? Uh -huh. eh, Tú piensas que ah, es un comentario. ¿Cómo es que una persona... Porque yo incluso hace, hace años lo llegué a pensar. ¿Cómo es que una persona se puede dejar llevar por un comentario de hate no es como es casi imposible pensar que te puede afectar es como pues son palabras no cuando ya lo ves desde tu, tu carácter o tu manera de ser es como pues cómo te va a afectar eso no pero cuando ya lo ves de manera eh, digamos en masa no uh -huh. incluso jordan peterson el doctor el, el psicólogo clínico que hemos ya platicado también aquí en cat en los cat weekly él también lo dice o sea es imposible que no te afecte a menos de que seas un psicópata o una persona con un trastorno dice porque al final de cuentas es negatividad y somos muy susceptibles al final de cuentas somos criaturas emocionales ¿no? Sí, sí. entonces eso crea una emoción negativa y de alguna otra manera puede ser que a lo mejor no te pongas no, no, no caigas dentro de, de rasgando la depresión y cosas así pero a lo mejor se va a reflejar en otra cosa en tu vida. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado al momento de dejar un comentario en un video, tanto en YouTube, en el que sea, ¿no? Porque no sabemos cómo puede afectar a la persona. Uh -huh. Y al momento de no saber cómo puedes afectar a la otra persona, es ahí donde tienes que decir, ok, ¿esto que estoy diciendo le sirve de algo? ¿Le sirve para mejorar este video? ¿O le sirve para, no sé, dentro de su vida? Si no, pues mejor no lo comento. ¿No? La cuestión aquí también es, ahora, viéndoles de la otra perspectiva, las personas que comentan ese tipo de cosas y es ahí donde le das la vuelta a la tortilla, ¿no? Porque las personas que comentan esas cosas normalmente no están cómodas con lo que están viviendo en su en vida. En momento. En su vida.
2: Sí, 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 totalmente. Pero igual muchas personas se, pon se pondrían en el papel de no, pues es que no creo esta perspectiva Donde Pues lo que dices es lo que Es la percepción que tienes también de ti mismo uh -huh. O sea, sí lo he leído Y a veces cuesta pensar porque como nos tomamos Las cosas muy personal uh -huh. No lo ves eh, Por fuera Como que no lo ves De una manera objetiva uh -huh. Piensas, Lo sientes, o sea, como un ataque Pero en realidad Es la percepción que tienen de ellos mismos
1: Sí Sí, eso, eso, por ejemplo, lo he visto en... en porque digo, ya no, no es novedad, ¿no? Lo he dicho ya en otros Cat Weeklys, pero a mí me gusta mucho ver los comentarios tanto en Facebook, Instagram, YouTube. ¿Por qué? Porque te hace reflexionar muchas cosas de lo que la gente piensa o lo que la gente está viviendo. Y dependiendo lo que comenta esa persona, te puedes dar una idea de lo que está pasando en ese momento. Puede ser y es la cuestión que como son tantas cosas las que pueden pasar en su vida o tantas cosas que le han inculcado eh, tanto dentro de su familia como la sociedad, eh, se dejan llevar por esa idea y al momento de que tú no encajas en esa idea, eh, lo más o como se les ha enseñado es te voy a juzgar sí. ¿no? y no me importa si te hiero, no me importa si una palabra puede cambiar tu vida y te puede llevar hacia pensamientos no diría que tal cual como al suicidio o a la depresión, porque es muy fuerte, pero realmente no puedes saberlo, ¿sabes?
2: Sí, no puedes saberlo, no puedes saber. O tal sí. vez sea como el inicio. Exacto. No quiere decir que de un día para otro... trigger, ¿no? Uh -huh. No quiere decir que de un día para otro, uy, uh, ya la persona se va a querer suicidar. Pero tal vez es algo que se le va a quedar y no sabes hasta dónde va a llegar.
1: Sí, es más colectivo, ¿no? El pensar nosotros como, oye, pero... Simplemente ver los comentarios y si tú ves el hate es como, por ejemplo, si eres un hater no y ves un comentario de hate, dale like a ese comentario, pero ya no comentes más. ¿Me explico? Es como, digo, si eso te sirve de algo, porque también nos ponemos en la postura de querer cambiar a alguien. Es como, ¿hasta qué punto yo puedo cambiarte a ti? Porque también, Adrián, tú dices que eres muy congruente, pero estás intentando cambiarme a mí. Y esa es mi manera de expresar. Ok, sí, pero ya estás cruzando esa línea en el no. cual... ...estás afectando a alguien más, ¿me explico? Sí. Y es mejor como, si no lo quieres dejar del todo... ...pues dale like a un comentario de hate y ya. Pero no, digamos que no... No
2: acumules más, no no
1: más negatividad, ¿sabes? Y creo que esa es la clave, es parte de la clave... ...porque como digo, hay muchas, muchas maneras... ...de llegar a un mismo lugar, ¿no? De, a una utopía en ocasiones parece, ¿no? Como querer llegar a ese, a ese lugar donde la gente es más consciente de lo que escribe y comenta, ¿no? Uh -huh. Y eso nos lleva también a, no solamente en la parte social y laboral, digo, todos hemos pasado por algún momento en el cual nos sentimos presionados por a lo mejor, uh -huh. en mi caso, a lo mejor fumar, no sé, marihuana, lo que sea, ¿no? Te sientes presionado en un momento... O a lo mejor que no quieres quedar, bien, ajá, quedar bien con una persona, sea tu profesor, sea tu tía, sea tu mamá, quien sea. Te sientes presionado de cierta manera de decir, oye, pero es que no quiero hacerlo. Y sí, conlleva carácter, pero también lo puedes hacer un hábito, ¿sabes? Sé que hay muchas personas que no les gusta la confrontación. Yo no soy una de ellas, pero sé que existen personas y he lidiado con personas que no les gusta la confrontación. Pero es mejor decir, ¿sabes qué? No estoy dispuesto a tolerar esto, ¿no? Sí que a guardártelo y a acumularlo, ¿sabes? Porque, a lo, por lo menos a lo que yo he visto, de personas que se lo guardan y lo acumulan, lo ve reflejado en sus hábitos alimenticios, lo ve reflejados en su imagen, o sea, en cómo descuidan su imagen, eh, incluso pues en hábitos todavía mucho más negativos. Y eventualmente
2: como que los sacas, o sea, de alguna manera lo sacas. Sí. Porque te lo, sí, te lo guardas y... ¿Qué pasa si oh te pasa una vez, te pasa otra vez, te sí. pasa diez veces, te pasa a lo largo de tu vida mil veces? Eventualmente lo vas a sacar.
1: Sí, porque, por ejemplo, hay, hay muchas cosas como la meditación te puede servir mucho, uh -huh. pero si te soy realista, mucha gente confunde la meditación con el hecho de decir, no voy a, a confrontar a esta persona en este momento porque y no saben que tienen que... Darle cara a eso, a esa emoción que están sintiendo, ¿me explico? O sea, ellos sienten que la manera de hacerlo es guardárselo y no deal with it, ¿no? Como no. No sí, lidiar con eso. No lidiar con ello, ¿no? Y es.
2: Tienes es que procesarlo, o sea, tienes sí. que dejarlo sentir porque, es, o sea, sí, creo que pasa y siempre voy a llegar a la conclusión del parenting, pero. Pues sí, es esa inteligencia emocional que, que nos enseñan o no nos enseñan cómo a gestionar las emociones. Porque o sea yo ya hasta mis 28 años, hasta que busqué un libro para ver qué son las emociones, cómo se manejan. O sea, hasta ese momento dije y entendí que es como todas las emociones son buenas. Bueno, en realidad no son buenas ni malas, simplemente son emociones que te ayudan a algo. O sea, el miedo te ayuda a que no te pongas en situaciones de riesgo. Hay de miedos a miedos, claro, ¿no? Pero el enojo, que está muy estigmatizado a los niños como de no, no llores, no hagas barrinche, bla, bla, bla. Es como, sí, pero es validar lo diferente. Y el enojo te sirve a marcar los límites, como lo que decías. No, simplemente no quiero hacerlo. Exacto. No estoy siendo grosero, no, no estoy gritando. No es, simplemente es poner el límite de yo no me siento cómodo con esto y no quiero hacerlo y no lo voy a hacer.
0: Uh -huh.
1: De hecho, la, la película de Pixar creo que es muy buena para ilustrar eso, ¿no? La. ¿Cómo se llama la de in en
2: español intens intensamente. No,
1: intensamente, intensamente?
2: Intensamente. Inside
1: Out. En este Inside English. Out, sí, cierto, en inglés. Y
2: está muy, muy buena. Está simple de digerir y creo que tiene mucho, mucha enseñanza. Pues Pixar, ya sabes. Sí. Pero esa, esa, esa es una de mis películas favoritas, creo. Sí, vida.
1: como <risa> el querer reprimir una emoción te puede llevar a. Pues sí, básicamente como a, digamos, te afecta, ¿no? De cierta manera. Obviamente todos somos muy diferentes, pero el querer reprimir, por uh -huh. ejemplo, el sentirte triste, que ese es el mensaje de la película, ¿no? El querer reprimir como el sentirte triste, pues no, vívelo. Uh -huh. Ahora tampoco, porque también esto se puede malinterpretar y, por, y creo que eso es lo que pasa en muchos contenidos ahorita, actualmente, ¿no? Se puede malinterpretar a ser el realista, que en realidad es negativo, ¿no? Pero se disfraza de realista. No, realmente es como, siéntete triste. A lo mejor, sí, a lo mejor si compartes esa tristeza con alguien y si esa persona es emocionalmente inteligente, pues adelante. Pero si también conoces a otra persona, me explico, porque si esa otra persona, porque lo he visto, es una esponjita y todo lo absorbe, ¿no? O sea, también puedes llegar a afectar a esa persona. No sé si me explico, ¿no? El hecho de tú decir no está bien confórmate con lo normal no o sé sea, normal tú no sabes cuál es la connotación de esa persona sobre mm -hmm. lo que es normal para esa persona a lo mejor el ser normal es pues mediocridad me explico sí o sea es más complejo eso sí es más complejo creo de lo que parece por la superficie sí sí el es hecho mucho... el hecho pero de el hecho de ponerlo sí, o sea, ya se
2: mete con muchas cosas pero pues sí, o sea, ese sí. creo que sí sería un tema de debatir. Sí. Como, y también estaría cool, o sea, traerlo porque, porque piensas, no sé, tal vez, eh, podría ser live después. Sí. O sea, que sea como porque piensas que los millonarios son millonarios, o los hábitos que tienen, hay un video que hiciste sobre los hábitos que tienen los millonarios. O porque crees que hay esa diferencia sí. entre esas personas con éxito, entre comillas, porque el éxito, pues, depende de cada quien. Sí. Como, ¿qué los hace diferentes?
1: Sí, el, digo, para la gente que no sabe, es un libro de Tim Ferriss, ¿no? Para que no piensen que son mis consejos como tal o mi perspectiva, no. Es un trabajo de investigación que hizo una persona, un autor, que después lo plasmó en un libro después de mucho tiempo de reflexionarlo eh, y creo que tiene mucho valor. Y creo que se sobrepone un poco ante esta idea de, por ejemplo, la que está muy de moda ahorita Por varios, varios, varios personas De la meritocracia, ¿no? De cuándo es cuando es mérito propio Más bien que el mérito propio no existe Creo que si mal no recuerdo Esa es como la premisa Que todo es colectivo uh -huh. Siempre hay alguien, ¿no? Que no es algo nuevo Dentro del desarrollo personal también existía Como la, eh, ¿cómo le llaman? Esto del secreto, ¿no? Uh -huh. Que el... La causa y efecto también, que es como todos de alguna manera se pone para que tú logres X o Y cosa. Yo personalmente prefiero una, digamos, una postura más eh, estoica, ¿no? Como de yo tengo control de lo mío, ¿no? Y solamente lo que yo puedo controlar realmente es como lo que puedo cambiar. ¿Me explico como, por ejemplo, mi actitud ante la vida, ¿no? Cosas que... Digamos, si algo pasa Es porque a lo mejor yo pude haber mejorado algo No el de al lado Yo pude haber mejorado algo, ¿no? Pero eso ya es otro tema, ¿no? ¿no? De alguna
2: manera sí sería causa y efecto Porque de alguna manera tú estás actuando
1: Sí, creo que no es causa y efecto Es y más...
2: Tiene una consecuencia, sí. buena o mala Pero tiene sí. una consecuencia sí,
1: sí, es otra, es otra digamos, otra corriente Como de, dentro de lo que habla el secreto Creo que es
2: como la ley de atracción
1: Sí, no, sí, no, no, la
2: verdad no, no lo he no, leído, no pero bien. a grandes rasgos a lo que veo, y yo te lo he dicho, o sea, yo pienso que es programación neurolingüística. Uh -huh. Se sigue siendo interno, no externo.
1: Sí, pero eso ya es. Pero... sigue siendo parte de uno. Uh -huh. Lo que me refiero es que lo que está ahorita de moda de la meritocracia es como, digamos, de alguna manera como demeritar tu éxito propio. Por ejemplo, Jeff Bezos no fue su mérito ser la persona quien es. O sea, eso es lo que está ahorita como de moda, ¿no? O por lo menos lo que yo he visto dentro del desarrollo personal. Que es como, no, 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 no. Bájate del pedestal. Aquí todos contribuimos para que tú fueras lo que eres. ¿Sí me explico? Eso para mí... Sí. Híjole, no. sí. No, exacto. Es como, no puedes... No puedes
2: decir que todo es así.
1: No es blanco ni, os, ni negro. Uh -huh. ¿Sabes? Hay muchos matices. Siempre lo he dicho ya. Voy a parecer disco rayado, pero es... Somos más complejos de lo que parece En muchas cosas, sí hay muchas respuestas Simples que necesitas dar Para que la gente se interese en un tema Pero cuando ya estás dentro Ya te das cuenta de que hay muchos matices Dentro uh -huh. Y no puedes dar una verdad absoluta ¿Sabes? Es Yo creo esto Mi experiencia es esto Quizá una pequeña fracción de lo que yo he vivido Te puede servir Pero no puedes decirle esto te va a servir sí o sí No,
2: no, de ¿sabes? hecho siempre les decimos Creo que por juntos y separado en los videos y en el canal y todo, los canales ahora. <risa> eh, pues es que, o sea, todo lo que hagas simplemente depende de ti. y Bueno, no, bueno si sí, sí puedes controlar lo que depende de ti, creo que vas a estar como más tranquilo. Sí. Sí, siempre tienes, nosotros compartimos lo que nos sirve. O sea, yo como guía comparto como, pues sí, enseño inglés, eh, enseño español. Pero es lo que yo he visto, que las personas que han estado conmigo, que no sé cuántas son. O sea, las, las que he visto que están conmigo, esto les funciona. Pero te voy a decir que tal vez hay cinco formas que yo he visto. Toma la que más te sirve, de las que yo te puedo compartir. Sí. Pero si no te sirven, pues busca más.
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Duramos mucho tiempo en este tema realmente, pero rápidamente queremos también platicarles un poquito sobre cómo afecta ya... Porque digo, lo han visto... En casos muy sonados, como por ejemplo, el actor, se me olvidó su nombre, de Mi pobre angelito, ¿no? Mm. De cómo, cómo la presión también, aparte del caso de Demi Lobato, también cómo ha, ha afectado, como en la. digamos en el desarrollo, ya, tanto en lo personal como profesional, de una persona, ¿no? Como en un, un actor diferente. Y eso nos lleva también a lo que ha pasado con otros niños Disney, ¿no? Mm. Que es el caso. Y. Y cuando me lo contaste, yo lo primero que pensé, ¿de quién es responsabilidad entonces? Porque mencionaste hace ratito una palabra que a mí me llamó mucho la atención, que obviamente ya lo hemos platicado muchas otras veces, el parenting, ¿no? Uh -huh. Porque creo yo que cuando, un, cuando eres joven, ¿no? cuando eres un niño o incluso adolescente, pues obviamente tú todavía no llegas ni siquiera a ese nivel de autoconciencia, porque uno, culturalmente, madurez. madurez, culturalmente, nosotros, a los, y lo hemos platicado también a los, a, a, en colectivo, muchas personas, en su gran mayoría, tratan a los niños como si los niños no supieran qué está sucediendo todo el tiempo. ¿no? Cuando, por lo menos yo que me he tomado el tiempo como de ver cómo reaccionan ante ciertas situaciones, te das cuenta de que realmente entienden muchas, muchas cosas más de las que nosotros pensamos, incluso llegan a rozar el, la manipulación muchos niños, o sea, llegan a ese grado de naturalmente entender qué es lo que tienen que hacer para obtener algo de ti, ¿no? Y cuando entiendes esa parte es como, ok, entonces, ¿qué pasaría si yo le enseño a este niño a, a, con, a, mediante hábitos a cambiar esa parte, ¿no? Lo hemos visto en alimentación, en, 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 en niños, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto puede, digamos, uh, ¿Cómo se podría decir? Como ¿Hasta qué punto se puede. Beneficiar, o No, hasta qué punto se puede prevenir ah. a lo mejor casos como, por ejemplo, el de, de mi Porque también me contaste parte de su historia de que sus papás pues, tenían problemas de alcoholismo, droga adicción, algo así.
2: Uh, ajá, su progenitor biológico, o sea, era, era alcohólico. Uh -huh. Y de hecho, una de las primeras adicciones que desarrolló ella. No, la segunda eh, fue también caer en lo mismo. Porque estaba buscando eso que, pues, soy como niño tienes muchas necesidades, ¿no? Y, y a veces no somos conscientes de que los niños tienen estas necesidades. Pero, pues, una de ellas es el nutrirse. Entonces, ocupan la figura materna y la figura paterna. Entonces, como ella no la tuvo, dice, pues, ¿qué hay en, es, en, alco en el alcohol? Porque ya lo dijo una vez. que hay en el alcohol que llena más a mi papá que ser mi papá? ya. Yeah entonces ella lo buscó también entonces sí. cayó en el alcoholismo también, ella estuvo sobre a 6 años desde los 19 pero fu después fue consciente de que no lo hizo como por ella misma, lo hizo por esa presión que sintió de es que tienes que ser un modelo a seguir ¿por qué? porque eres una niña Disney, necesitas seguir estos parámetros entonces ella dijo bueno, o sea hasta aquí, pero pues no lo hizo realmente por ella ya. Entonces, ¿qué? ¿qué le causó que ya después, años después, llegara la sobredosis? O sea, que ya escalara a tan grado que ya marihuana no era suficiente para ella. Sí. Es como tuvo que escalar algo más fuerte y no tuvo ese apoyo, porque también juzga a la gente, no tuvo ese apoyo de abrirse y decir, estoy mal, me siento mal, necesito a alguien. Uh -huh. De hecho, la primera canción que, que tocó después... La primera canción que tocó ya cuando salió del hospital y todo Es la de Anyone Y la grabó como días antes O sea, dice como, quiero a alguien, necesito a alguien O sea, y creo que como No pudieron ver como esas señales A veces sí te quedas como ¿En serio? Sí Pero Falta como
1: Y es que es fácil digamos. también Es fácil, bueno A lo mejor lo que yo digo Lo que yo puedo opinar o lo que yo puedo reflexionar de esa, de esa historia, o por lo menos lo que me dijiste. Porque cuando me lo dijiste, cuando me contaste, yo dije, órale, oh, qué interesante, pero también, ¿cómo puedes a lo mejor tú complementar con algo positivo, ¿no? a esa historia? ¿Hasta qué punto el papá o la mamá? Y, y justamente acabo de leer en otro día en Facebook de un caso de una chica que pasó por... por Digamos, una violación, ¿no? Uh -huh. Y cuando yo leí la historia, también pensé en parenting, ¿no? No voy a decir, obviamente, quién la publicó ni nada, ¿no? Pero cuando leí eso, lo primero que yo pensé fue... Ok, es una chica joven, ¿no? Muy posiblemente no sea tan autoconsciente de lo que está haciendo, porque a lo mejor se deja llevar por sus emociones, lo que tú quieras, uh -huh. ¿no? Eh... Qué pasa con los padres, ¿no? De cuando tú ya tienes una, digamos, una visión más experimentada, ¿no? Cómo puedes tú prevenir ese tipo de situaciones. Con niños actores o niños Disney, digo, no, no he sido la única persona. Demi Lovato también, Britney Spears también me lo Britney comentaste. Me pasó por ahí. Eh, también ha habido otros casos que, igual ahorita también quiero saber como tu opinión. Más bien que nos cuentes la historia que me dijiste. Pero desde este punto de vista, cómo poder lidiar con ello como padres, ¿no? Y obviamente no somos expertos como tal en la materia. Digo, tú eres súper apasionada de lo que es el parenting, pero en este caso en específico, con esto tan específico de, como padre, uh -huh. ¿hasta dónde termina esa responsabilidad de decir te voy a dejar hacer lo que tú quieras de la vida y decir no? No lo vas a hacer. Yo tengo una posible respuesta. Que obviamente no es una verdad. Pero igual me, me, me llama mucho la atención saber tu opinión. Porque también ella, Demi Lobato, O sea, sufrió una violación. Mm. ¿no? Y a una edad también muy corta. Twice. O sea, a una edad muy corta. Entonces, de cierta manera lo empato con esto que leí eh, hace unos días. ¿no? Y digo, por lo menos en el caso que yo leí. Se sus padres a lo mejor pudieron haber hecho algo más, siento yo, ¿no? Como el hecho de sentarte y platicarlo, pero ahorita yo voy a decir como mi respuesta. Uh -huh. ¿Tú qué piensas? O sea, ¿hasta dónde termina esa responsabilidad? ¿O cómo lidiar con esas situaciones?
2: Mira, yo sé que hay millones de personas en el mundo y muchos piensan, yo creo, lo mismo, que dicen, pues es que, ¿cómo vas a prevenir una violación? Como que pasa y ya. Porque hay personas afuera y hay este, depredadores y bla, 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 ¿no? Pues, o sea, esa parte lo entiendo. No, es, no puedes controlar esa gente, ¿no? Uh -huh. A largo plazo es cultivarlos en todas las necesidades humanas, ¿no? Pero pues ya no vas a arreglar esas, a esos seres humanos. O sea, para mí la, la solución de raíz es educarlos desde pequeños. Pero, o sea, como papá, ¿qué es lo que puedes hacer para prevenir esas situaciones? O sea, yo en el año pasado me reuní con con una parent coach y Megan. también salió, ¿cómo? Megan. Megan. Y también salió el tema porque yo le pregunté, pero es que cómo, cómo se puede prevenir. O sea, a mí honestamente sí me gustaría hablar de ese tema, o sea, desarrollarlo, prevenirlo, traer como especialistas porque es un tema tan delicado y yo, yo lo hablé en, en Idea Media, me acuerdo, hace como un año. Uh -huh. Al menos en México, creo que uno de cuatro niños creo que esas son las estadísticas, uno de cuatro niños es abusado sexualmente. Entonces es como, bueno, esos son los casos registrados y qué pasa con los que no dicen nada. O sea, de seguro es al revés. ¿Me explico? Que son tres de cuatro. Entonces yo se lo planteé a, a Megan y ella me dijo, mira, a mí este también es un tema como que me causa mucho conflicto, pero lo que te puedo decir y me causa así como mucho efecto, me dijo, el abuso sexual infantil es un tema 100% prevenible. O sea, 100% prevenible. ¿Por qué? Porque empieza desde que te sientas con un niño de 5 años, de 4 años, de 3 años, no importa. Porque piensan, ay ya cuando esté grande le voy a dar la plática. No. Es desde antes, entre mucho antes se pueda, mejor. Entonces empiezas con las partes del cuerpo, a que lo nombren tal como es, pero si te vas más atrás, empieza con esto que dijimos a la mitad o al principio del episodio, con el consentimiento. Tienes que cultivar el consentimiento, tienes que cultivar el criterio. El si tu hijo te dice, no, no quiero, tienes que respetar ese no. ¿Qué pasa si... Tu hijo te dice, no, no quiero hacerlo, no gritando, no en berrinche. Simplemente dice, no, no quiero, no tengo ganas. No lo tienes que obligar. Porque si tú como mamá o como papá lo quieres, le estás enseñando al niño que alguien que lo quiere o que lo medio manipula puede obtener eso de él. Sí. Entonces, si esta persona, que igual se consideran como niños problema por cada rato cuestionar y lo que quieras, pero esos son los niños que no sufren abuso sexual. Porque casi todos los abusos sexuales empiezan de poquito porque quieren saber hasta dónde pueden llegar. Porque son niños chiquitos. Entonces quieren saber si los pueden manipular. Entonces si un niño desde el principio le dice, Sabe, ¿sabes qué? No me gusta eso o eso no está bien, te va a decir. Tienen la confianza de decirte, ¿sabes qué? Esa persona este, quiso hacer esto o me dijo esto. Yeah. Y le puso el freno ahí se puede prevenir. Yeah. ¿Por qué? Porque sabe que el niño puede hablar y ya no va a llegar a unos grados.
1: Bueno, realmente ahí es un tema más de... Tiene más probabilidades de que no pase. Ajá, más porque
2: probabilidades. Porque
1: ya de dependes pase. de lo que está pensando el violador en este caso, pero... Y se me surgió esa duda cuando lo estabas diciendo, o sea... Pero igual lo puede violar. ¿Me explico? O sea, mm -hmm. es una persona que tiene ese poder de hacerlo en ese momento y, por ejemplo, en casos como... La chica esta que te digo que leí su caso. O de Demi Lovato incluso. Y como muchas otras chicas, ¿no? Son momentos en los cuales, ya sea por una droga o por lo que tú quieras, sucede esta situación. Y a pesar de que es un tema muy, muy delicado. Uh -huh. ¿no? Yo siento por lo menos lo que yo vi dentro del caso de la chica esta. Pero no sé cómo haya sido a lo mejor con Demi Lovato, ¿no? En su caso. Pero... Que igual ahorita nos cuentas la cosa esta de los anillos. Porque a mí me voló la cabeza. Y yo dije, ¿what? Eh, pero con esta chica en específico. Siento que como, como padres. ¿No? Cuando tú tienes un, un hijo. ¿No? Y este hijo obviamente pues está pasando a lo mejor por un momento en el cual. Y lo, lo digo parafraseando lo que decía esta chica. Estás en la edad. Donde quieres olvidarte. Y desconectarte. ¿No? Uh
2: -huh.
1: Y pues sientes que puedes confiar. En tu círculo de amigos. Que hay muchas variantes. Pero vamos a eliminar todas esas variantes. De las cosas que pues detectas tú al leer. Como ese tipo de cosas. Ciertas banderitas rojas. no Que a lo mejor tú. Viéndolo desde una perspectiva objetiva. Dices. Uf, es que no pintaba bien. Me explico. Esa situación no pintaba bien. Pero eliminemos todo eso. Y digamos que todo se fue perfectamente bien. Hasta el momento donde los padres. Dejan al chico o la chica. En una fiesta. Con sus supuestos amigos. ¿Me explico? Uh -huh. Tu responsabilidad. O por lo menos como yo lo veo. Como padre. La responsabilidad recae en. ¿Conozco a estas personas? Uno. Y sin importar si la Porque hay muchas maneras. Digo. Sobre todo actualmente. Como padre. Es como. Hay muchas maneras de tú. Saber. ¿Qué está sucediendo? Con tu hijo. Posiblemente antes teníamos la excusa de decir. No, pues es que no sé qué es lo que hace cuando se va a la calle o lo que tú quieras. Pero hoy hay muchas maneras. Si tú sabes de redes sociales, por ejemplo, y te pones a estudiar al respecto, tú puedes saber realmente qué está sucediendo. Me explico quiénes son estas personas. Sin necesidad de causar esa fricción con tu hijo y de que tu hijo diga ¿Qué te importa? No, es mi vida. Y que me explico. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. La cuestión es que sí, te va a tomar más tiempo y más energía pero estás dispuesto por la seguridad de tu hijo. Y si tú ves que estas personas no son o, o te, realmente te pones a analizar y ves que dices hay algo extraño con esta persona. Sabes que mira, la mejor manera de afrontarlo es teniendo esa comunicación y decir mira, yo siento esto. Tú qué piensas? Mm. Me explico esa reflexión, el no decir no, no vas a ir porque yo lo digo. Ya ves que es de antaño, ¿no? Y tú sí, como sí. persona dices, ¿pero por qué no? Si son mis amigos, ¿me explico? Sí. Si te pones en esa mentalidad de cuando tenías 18, 19 años, dices tú, ¿pero por qué no? Yo quiero ir, o incluso más joven, 15, o peor todavía, ¿no? Yo porque estás...
2: Es la, ajá, Esa responsabilidad de los papás de tener esa conversación con ellos. ¿Mm? La conversación eh, tanto como la de la educación sexual, porque no existe a veces no existe o te la dan como muy, o sea, muy mal. Sí. Creo que la comunicación mejoraría muchas situaciones. Sí. O sea, porque yo recuerdo cuando a mí me decían, no hubo tanta, eh, así, excelente comunicación de parte del parenting que yo recibí, pero sí recuerdo muy marcado que así cada que yo salía de fiesta, o sea, no importaba que hubiera salido diez mil veces, a mí cada vez me decían, no te tomes nada, que alguien te traiga. Que te abran ahí la, la cerveza o lo que te quieras tomar, pero que tú siempre estés al pendiente de tu bebida. Eso me quedó desde que yo empecé a salir de fiesta. O sea, y nunca, que yo me acuerde, <risa> o sea, nunca he permitido eso. Y siempre he estado consciente, pero porque me hicieron consciente. Uh -huh. Yo sé que a veces los chavos es como, sí, quieren experimentar y todo, pero pues es ese, ese amor propio, esa conciencia de decir, está bien, sal, pero, o sea, siempre... Quédate al pendiente de, de tu contexto. Uh -huh. O sea, siempre, siempre.
1: Sí, sí, o sea, y es, es... Creo que a veces se confunde el no confiar con el prevenir, ¿no? Cuando ah. piensan que no confían en, en uno, ¿no? Como joven, digo, si hay una persona joven viendo esto, pues es como, no es que no confíen en ti, sino que... Y eso lo dice un psicólogo otra vez, Jordan Peterson. Él se lo recomiendo totalmente porque eso lo dice él. Es mejor entender, analizar y de cierta manera digerir los pensamientos y las cosas que puede hacer una persona mala porque estás más preparado ante la vida. Uh -huh. Tú puedes ser un hombre muy peligroso, ¿no? O sea, que puedes hacer muchas cosas porque entiendes cómo piensa una persona mala, ¿no? Pero decides no hacerlo, uh -huh. porque puedes controlarte a ti mismo, ¿sí? Sí. O sea, no es que seas un bonachón todo el tiempo y seas positivo todo el tiempo, sino que entiendes que necesitas saber cómo piensa una persona maliciosa, corrupta, para controlarte a ti mismo y saber que no lo haces porque no quieres hacerlo. O porque o puedes revés. afectar a alguien.
2: Ajá, O al revés, ¿no? O sea, yo como una persona vulnerable, porque pues si las mujeres somos más vulnerables, uh -huh. sobre todo aquí en México, pero también, o sea, físicamente, ¿no? O sea, somos más vulnerables porque pues no me voy a poner con un hombre o con dos mujeres porque no tengo la fuerza para hacerlo.
1: Uh -huh.
2: Entonces, a mí me sirve saber también cómo es una persona mala o que tiene vicios, cómo puede pensar, cómo puede actuar, para yo no ponerme en situaciones en las que pues vaya a salir perjudicada.
1: Sí, dejar de lado a lo mejor esa pensami ese pensamiento inocente de decir, no, y es que yo no pienso en eso, ¿no? Es como, no, piénsalo, porque tú no sabes si esa otra persona está pensándolo. Entonces empiezas a notar ciertas cosas que posiblemente antes no lo hacías. Creo que eso es parte de la clave, porque vuelvo a lo mismo, cada escenario es diferente, pero... Todo te, todo te sirve, ¿no? Y esto lo quería tocar de esta manera porque, digo, a final de cuentas es muy fácil decir a ah, la mejor manera de prevenir que te pase eh, lo que a los niños Disney que crecen y ¿no? les pasa todas estas cosas es ser autoconsciente, ¿no? Es muy fácil decirlo así. Mm. Pero realmente el ser autoconsciente conlleva... Sim esto simplemente es una ramificación para llegar al ser autoconsciente de saber que... que qué permites y qué no permites, ¿no? Sí. Esa parte de, no, hasta aquí, ¿no? Tu consentimiento. Porque también creo que eso, y lo he visto mucho en redes sociales, el consentimiento es, creo que a veces se malinterpreta, ¿no? Como qué es el consentimiento, ¿no? Hay muchos temas y, y creo que podría alargarse muchísimo como este, este video, pero... Lo de los niños Disney, ya para cerrar ese tema, okay. que es parte de y lo que queríamos tocar no con todo esto, porque creo que son un ejemplo, sea bueno o sea malo, como lo quieras tomar, son un ejemplo de a dónde te conlleva. Son como potenciados, ¿no? O sea, porque obviamente tienen muchísima más exposición, pero son ejemplos como potenciados de a dónde te puede llevar el no generar como, o no preocuparte de este tipo de cosas, pero, tanto para los padres como para los, los hijos, ¿no? uh -huh. Y cerrando el, el episodio, del, perdón, el episodio, el tema de los niños Disney, eh, me contabas algo de los anillos, ¿no?
2: Sí, de hecho, ajá, cuando son medio adolescentes hay como una cultura, no sé si predomina aún esa cultura, no lo sé, pero en ese entonces, cuando estaban como que los Jonas y todo eso, todos los chavos como de 15, 16, todos este, tenían la promesa, este, el anillo de promesa. O sea, que era la promesa de, o sea, no voy a tener relaciones sexuales hasta que ya me case. Obviamente, supongo que Disney estaba como encantado. ¿Por qué? Porque está en esa proyección de niños buenos, bla, bla, bla. Entonces hay mucha, mucha presión en ser esto entonces no no podían vivir esa sexualidad como como querían porque pues o sea existía esta presión como de los anillos no obviamente mucha gente que no cree que lo siguieron al pie de la letra pero lo que le pasó a Demi por ejemplo cuando estaba rodando este una película tenía 15 años creo que fue la primera que salió en Disney y ella se supone que pues sí si la traía el chico y todo. Entonces pues comenzaron a besarse y todo. Pero llegó un punto en el que ella dijo pues... O sea, soy virgen, no quiero que esto pase a más. Hasta que la dejamos. Pero el chavo Me decidió ballo. que no. Y fue como, no, pero pues ya estamos aquí. Así que pues la violó. Entonces es como... Ella, siendo una niña de 15 años, teniendo esta promesa... El anillo de la promesa... O sea, ¿cómo iba a abrirse a decir que esto le pasó? O sea, como que siento que hubo mucha presión y por eso lo dijo hasta ahorita. Uh -huh. Y obviamente no dijo quién fue, ¿no? Pero, o sea, que hay tanta presión que, que sale como a a no poder abrirte, a no poder contarlo, a no poder... Porque ella incluso dijo, aunque lo hubiera contado, hubiera sido como, uh, es que ya no puedes usar el anillo.
1: Sí, hubiera sido como el...
2: No importa que hubiera sido por un cons cons consentimiento o sin consentimiento. Sí. Simplemente ya no puedes. Entonces, como que... O sea, imagínate dejarte llevar nada más por eso.
1: Sí, por los beneficios. Por cosas. Por los beneficios de la empresa, ¿no? Que, digo, ya también es una parte cultural, ¿no? Pero qué feo que es como por, 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 los, por esos beneficios de la, la empresa. Más bien por esas, digamos, esas... Uh, los, sí, los beneficios de la, de, la, de la empresa, ¿no? Que a final de cuentas ellos en lugar de ver como, wow, o sea, ¿qué podemos hacer para apoyarte? Es más como, no, pues ya, ya no puedes... Bueno, que realmente creo que si lo hubiera dicho a lo mejor lo hubieran intentado maquillar, ¿no? Porque obviamente, digo, estaba vendiendo, o sea, son cosas que a final de cuentas la empresa es como, te me vale sigue haciendo lo que
2: Obvio, tú, nunca sigue, no vamos digas a nada. saber la, la historia real. Uh -huh. Realmente así lo que pasó. Sí. Tal vez ella se abrió a contarle a uno o a dos. Y le dijeron, no, pues es que no te conviene. Sí,
1: no digas nada. No lo
2: sé, ¿no? O sea, no... Hay cosas que obviamente no van a decir. Sí. O sí, sí, sí. O sea, que quién sabe si intentó decirlo y no lo dijo. Sí. O que ella misma pensó lo mismo y ya no lo dijo. Sí. ¿Quién sabe?
1: Sí, y, y es curioso porque, o sea, es cultura... Hasta la, hasta actualmente Son cosas que siguen sucediendo ¿No? Es bien sabido que por ejemplo Los, estos los Los, ah, ¿cómo les llaman? Los idols, los k-popers Ajá También es bien sabido que pasan por esa Ese proceso de decir Tú no puedes tener pareja ¿Sabes? Tú no puedes tener, ¿no? Porque, eh, me explico, es como Esa presión que como tú, como ser humano Dices tú Y, eh, yo a lo mejor quiero tener una pareja. No puedes. Y si quieres tener una pareja, pues dile adiós a tus sueños. Uh -huh. ¿Sabes? Y ya no puedes estar aquí. Y es como, a final de cuentas, es hasta qué punto decides tú o sucumbir a, la, a esa depresión, ¿no? De, ya no solamente de sociedad, porque la sociedad, digo, bueno, también sería presión, porque pues obviamente al saber que un idol tiene un un novio pues es como todos se le dejan ir como, ay que está fea, que esto, que el otro, que está feo, que bla, bla. ¿sabes? es como, es mucha presión al final de cuentas, pero también la presión que te puede, que puede poner sobre ti una empresa, ¿sabes? o sea, y no sé, yo, yo creo que sucede mucho en muchas empresas, el decir, eh, tú tienes que estar aquí y me, me acaba de pasar hace poquito que me comentaron lo del ser un equipo, pero realmente no eres un equipo, pero tienes que hacer lo que yo te digo porque soy tu jefe, ¿no? Es como, wow, o sea, no puedes cambiar para empezar la cultura de una empresa. Uh -huh. Entonces es, o te vas, o continúas, o hablas las cosas, ¿no? No hay de otra. Y para, a lo mejor, si no quedó tan claro como este tema de cómo lidiar con la presión, digo, a lo mejor, alternativa, ¿no? Si tienes hijos, a lo mejor investigar más sobre el parenting. Uh -huh. Si a lo mejor estás en tu adolescencia o estás en una etapa a lo mejor que tú consideras difícil, porque realmente la adolescencia sí es una etapa desafiante para muchos, pero para otros no tanto, ¿sabes? Y si tú estás pasando por un momento a lo mejor difícil, pues a lo mejor es bueno reflexionar el qué es lo que está ocasionando eso. ¿no? Y el hecho de sentirte presionado para hacer X o Y cosa y no tener ese sentimiento a lo mejor muy claro, pues comienza a estudiar en base a eso, ¿no? Porque también de eso te puedes, lo puedes estudiar, digo, dentro del desarrollo personal existen muchísimas cosas que te pueden ayudar como a entender esto que comento, ¿no? De cómo piensa una persona a lo mejor mala, uh -huh. ¿no? una persona maliciosa. Digo, y para la gente que está dentro de una empresa, pues eso, ¿no? De hecho, la, a la recomendación que les voy a hacer hoy, en esta semana, tiene mucho que ver como en la parte empresa, pero también te puede servir para todo. Para todo, 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 todo lo que quieras hacer en la vida. O sea, para todo lo, lo que conlleve el sentirte presionado. Entender que, pues no, o sea, tú eres libre de decir, ¿sabes qué? Ya no me siento cómodo con esto. Sí,
2: ya sé, la, por ejemplo, la falta de consentimiento no nada más llega a grados de, ah, es que abuso sexual o algo así, no, o sea, también llega el grado en el estar en un trabajo donde te piden hacer cosas que tú no quieres hacer y porque no sabes decir que no, terminas haciendo cosas que a veces no te corresponden sí. o que simplemente no quieres hacer, uh -huh. o sea, llega a ese grado también.
1: Sí, y bueno, pues entonces terminamos ese tema, vamos con el dato curioso de la semana. Ahorita va a salir la animación aquí para los que están en Spotify. Eh, y pues vamos con el dato de la semana, ¿no?
2: Ya. Yeah. El dato de la semana, bueno, no es de esta semana, pero no se los había comentado. <risa> ya les he dicho que, que yo doy clases de español. Entonces salen estos datos porque enseño español y a veces estoy en contexto con personas que no son de la nacionalidad mexicana, ¿no? Entonces el dato curioso de la semana es que en Japón, es como juzgado o criticado la manera en la que agarras los palillos. Uh -huh. Uh -huh. O sea, se me hizo súper chistoso porque, al menos aquí, si, no sé, si estás tomando el café y le, le sorbes y haces mucho ruido, por ejemplo, te ven así como... Ah, bueno. Raro, ¿no? Te ven como que raro, también te juzgan a veces. Sé que muchas personas que lo hacen, a mí personalmente no me molesta, pero hay personas de la high class que... Ajá, que se quedan así como de, hoy que es casi lo mismo. O sea... o sea, en Japón te juzgan por cómo agarras los palillos y si no los agarras bien, eh, eres una persona que no fue educada correctamente, entonces por eso los agarras mal. De hecho, me, me comentó esta persona japonesa, sí, a veces, este, mi papá tenía un, un puesto de, de comida en Japón, entonces a veces llegaban, no sé, que la cita del muchacho con la muchacha. Y mi papá era muy regañón. Les decía, señorita, agarra bien los palillos. que no le enseñaron a agarrar los palillos? <risa> o sea, imagínate al wow. grado que llega este eso.
1: ¡Wow! O sea, aquí en Japón yo no soy educado para nada, ¿no? O sea, yo no sería educado para nada. Pero, no bueno, los...
2: en nuestro caso se entiende porque no nacimos con la cultura de los palillos. Hay mm. así.
1: Ya. Yeah. Pero sí, sí es muy similar aquí, ¿no? Como... Sí, creo que sí tiene mucho sentido como... También aquí como muchos señorcitos, ¿no? Como que sí se fijan mucho en, en ciertos aspectos también. Sí, ¿no?
2: aquí muy sí, claro. lo, lo, lo de etiquetas sí es que agarres correctamente, o sea, el por ejemplo, el tenedor con la mano con la que escribes. No sé, algo por el estilo. Sí, o sea, no. que agarres los cubiertos correctamente y que agarres los... Los utensilios correctos también, porque hay uno para el ensalado, uno para la carne, bla, 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 etcétera, etcétera.
1: Digo, no sé cómo, no sé cómo sea en otras partes del mundo, pero también, eh, digo, aquí se da mucho como el... Ya ves, no sé si te ha tocado, a mí me ha tocado como unas cuatro o cinco veces que le digo a alguien como una persona, obviamente, licenciado, ingeniero, doctor, maestro, me tocó uno hace poquito, que decía, maestro, porque... Tengo una Mi noches, noches de quemarme las pestañas me costaron.
2: ¡Guau! Wow. ¿No?
1: Existe mucho eso, o sea, y he visto a varias personas.
2: A mí no me ha pasado, pero pues a veces me dicen, hey, maestra, profesor, y yo, pues ¿me puedes decir, Daniela? No pasa nada.
1: Sí, los millennials como que ya nos sí, vale ya nos poquito va esa parte, ¿no? Pero creo que sí, eso es como si lo transfieres a algo cultural, creo que también es algo, digo, no sé si en Japón también pasa eso, creo que sí pasa con él senpai y cosas así. Sí, pero... sí pasa,
2: sí tienes que ponerlos como en... Sí. De hecho en Corea que tú eh, hagas el sorbo así, y que suene la sopa o así, eh, sí está visto como bueno, o sea quiere decir que la comida que estás comiendo está muy rica vale. y no lo ven mal.
1: Ya se aventó como, bueno ya nos aventamos como tres datos curiosos, pero <risa> interesante fíjate porque también me comentaste algo de los palillos ya para para finalizar el dato curioso, los palillos también, las longitudes, ¿no?
2: Sí, hay diferentes, pues ya ves que, o sea, China, Corea y Japón usan palillos. Ajá, usan palillos, pero hay diferencias entre los palillos. O sea, por ejemplo, los de Corea son de metal. A veces usan... No, sí, son de metal, todos son de metal. Sí, son de metal y son medianos. Y los de China son como muy cuadrados... Sí se puede decir cuadrados, sí siguen siendo palillos, pero sí se pueden sí. tener forma Ajá. cuadrada y son muy largos, muy muy largos. Y bueno, en la, los comentarios que me han hecho es que los chinos, este los palillos chinos son muy, un poco más complicado de agarrar la comida. ¿What? A mí me gustan más los, los japoneses, mm. o sea, son de madera y son más redondeados, ¿redondeados? Se dice, <ríe> sí son más redondos, pero hay cuadrados y redondos depende de lo que vas a comer. Oh. Los japoneses, no yeah. sé si los otros
1: ¿Y lo, y lo, lo por qué el madera? O sea, no hay de cerámica ni nada de eso oh, Me imagino que sí, ¿no? Ha de haber como de otros materiales mm, O no ten, a lo mejor tendrá una connotación Digo, también <risa> para los que saben Digo, posiblemente alguien sepa, ¿no? Como, vamos a preguntarle a Shaori ¿no? sí. Para ver qué, qué nos dice ella sí. Y ese fue el dato de la semana Termina la animación <risa> <risa> Termina la animación Para los que están escuchando en Spotify y pues, ya para finalizar, que se extendió mucho este episodio, pero me gustó mucho porque creo que, pues digo, a lo mejor algo te puede servir, ¿no? Sí, a lo mejor generalizamos mucho, pero es la intención, reflexionar ideas y ya si algo te interesa, pues poder profundizarlo, ¿no? Más adelante a lo mejor. Y pues ya para finalizar, la recomendación de esta semana es un video que te va a servir mucho. Yo siento que te puede servir mucho por la... La perspectiva que tiene Simon Sinek sobre este punto en específico, ¿no? Como la presión, como él la... Pues sí, cómo lidiar con ello, ¿no? Y el título, si sí, te, te, te pedí que lo apuntaras porque yo sabía que se me iba a olvidar. ¿Cómo es?
2: How to stand up to external...
1: Pressure. Pressure. Sí. Que la traducción... Bueno, traducido sería cómo lidiar, ¿no? How to stand up, como cómo lidiar o cómo... Pues sí, cómo enfrentar, sí, cómo enfrenta. la, cómo enfrentar la presión eh, externa y creo que te puede servir bastante, sea para tu trabajo, para la vida, para lo que sea que estés viviendo y espero la verdad que te sirva mucho y pues te vamos a dejar un pedacito aquí del video sí, para sí, que sí. veas eh, parte del mensaje que dice el video, sí te recomiendo mucho que lo vayas a ver porque creo que puedes sacar mucho, mucho provecho. Y pues sin más que agregar No sé si tengas algo más que agregar Sí,
2: o sea, si Otra cosa, o sea, si no si quieren ver el video O si quieren ver el video y quieren buscar algo más Que yo personalmente recomiendo eh, Sobrellevar como Pues no sé, temas Que son de salud mental O sea, depresión, sí. abuso sí De alguna manera, si no te sientes listo De hablarlo, o sea Tienes que pasar por un proceso Pero siempre, siempre, o sea, ábrete a hablarlo Con, con alguien porque siempre es como... Te liberas para hablar. Y sea,
1: lo que sea, ¿no? Por lo que dijiste tú antes. O sea, no necesariamente tienes que escalar a esa parte. Sino que te sientas como mermado, ¿sabes? Uh -huh. Como que no hay algo que no puedes comunicar. Pero te sientes... Digo, como... Como hombres, muchas veces es el... El... No abrirte a compartir cómo te sientes, ¿sabes?
2: Sí, mucha presión, mucho estigma de... Es que los hombres no... Como que no son tan emocionales. Uh -huh. Y se relaciona con un... un... Weekly que yo mencioné la, los niveles de la oxitocina, ¿no? O sea, si quieren buscarlo búsquenlo, porque los hombres tienen menos oxitocina que oxitocina igual a empatía. Yeah. Entonces, entre comillas, son menos emocionales pero siguen, seguimos siendo seres emocionales, somos seres humanos. Sí. Entonces, que sí exista esa apertura al hombre a dejarlo ser, a dejarlo sentir, a dejarlo hablar. Sí. Es importante que lo hagan porque creo que a veces sí Explotan. Y bueno, ya para cerrar el episodio, <risa> una de las cosas que a mí me funciona mucho es la meditación. O sea, si no viven cerca de un lugar que tiene playa, porque a mí me gusta mucho la playa, o sea, me relaja mucho, pero la meditación en donde sea que estén siempre les sirve. Y por ejemplo, si les gusta Netflix, eh, ahí está uno que se llama Headspace. Headspace. Y ya lo hicieron, tienen una aplicación donde te guía con audio pero ya hicieron la serie, yo creo que fue a raíz de la pandemia, ¿no? Que hubo como mucha ansiedad. Está muy cool porque te explica qué es la meditación, que no necesariamente tienes que estar como que sentado, en silencio, no. O sea, te explica qué es lo que tienes que hacer, te pone como visuales. Se me hizo muy cool que hicieron muchos episodios.
1: Es más guiado. Sí. Sí, eso, ese headspace también para confirmar básicamente lo que está diciendo Daniela, Tim Ferris digo... También si quieren ir a ver esos episodios donde estamos analizando el libro. Estamos leyéndolo y retroalimentando un poquito. Eh, Tim ferris también lo recomendó en el libro y esto fue en el 2017. Entonces mm. es una aplicación que ya lleva bastante tiempo. Yo la probé, me gustó mucho. Eh, actualmente digamos que es un poquito raro mi, mi hábito de meditar, pero bueno eso ya lo platicamos después en otro, en otro cad Weekly. Pero creo que sí te puede servir mucho como para ilustrarte en cuanto a cómo es, cómo funciona la meditación. Sí. ¿No? Porque hay muchas maneras. Hay muchos y muchas. muchas maneras. cosas. Exactamente. Entonces, eso fue todo por este episodio, por este Cat Weekly, el número 16. Y nos vemos en el próximo. Recuerden que esta semana que pasó ya se crearon nuevos canales mm. ¿no? de YouTube. Porque estamos intentando segmentar, más bien, pues sí, separar un poquito lo que son el desarrollo personal, de los negocios, de los idiomas. En este canal de YouTube, bueno, los que están viendo en Facebook, vayan al canal de YouTube. En este canal van a seguir estando los cat weeklies, pero va a ser específicamente de idiomas. Uh -huh. respetando un poquito de que pues aquí se han publicado muchos más videos de idiomas, ¿no?
2: Lo bueno que en el Cat Weekly igual seguimos habrando, hablando de, de, de negocios, de desarrollo personal sí. datos de idiomas, no sí. sé, etcétera. etc.
1: Entonces ya ustedes sabrán si quieren ir al de desarrollo personal acompañarme, también Daniela va a estar en un, un episodio de desarrollo personal la próxima semana ya para no extendernos creo que igual y hacerles la invitación la próxima semana de ver el episodio. No, perdón, la próxima semana no.
2: No, próxima no, semana, pero... pero próximamente.
1: Sí, próximamente. <ríe> próximamente.
2: Va a salir en mayo, pero aún así es un tema que o sea, ya saben que me ha pasado y nada Entonces ya después, los próximos Cat Weekly sí. les voy a dar los avances. Sí, sí,
1: sí. <ríe> pero está muy padre. Digo, ya concretando esa colaboración, creo que va a estar muy padre el episodio y... Pues nos vamos en el próximo. Recuerden yes. seguirnos en los otros canales si les interesan los negocios, el desarrollo personal. Les vamos a dejar los links y cuídense mucho. Hasta Bye. luego. Bye.